0: vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili. Da diversi anni ho un canale di Urbex. Con il tempo ho iniziato ad esplorare edifici anche fuori dall'Italia. Ma mai mi sarei aspettato ciò che avrei trovato in Spagna. Era un luogo non noto agli urbex, un edificio abbandonato nel mezzo di un bosco. Lo avevo trovato esaminando le foto satellitari ed ero curioso di vedere di persona. Arrivato alla porta ho iniziato a filmare e ho fatto la solita intro. Poi, però, ho sentito un rumore al piano di sotto. Ho spento la videocamera e con attenzione sono andato alle scale che portavano in cantina. Pensavo fossero altri urbex Di sicuro non pensavo ai fantasmi, ma non vedevo nessuno da lì. Pian piano sono quindi sceso di sotto. La cantina sembrava ben messa, si discostava dal resto dell'edificio. Avevano fatto manutenzione ed era tutto pulito, ma non ho avuto nemmeno il tempo di riflettere che ho sentito qualcuno scendere le scale. Mi sono nascosto dietro lo scaffale con una rapidità impressionante, pregavo che non mi avessero sentito, d'altronde non potevo sapere che tipo di persone fossero. Erano dei ragazzi che mentre parlavano di qualcosa che non riuscivo a comprendere si avvicinavano sempre di più verso il fondo della cantina. Hanno poi bussato tre volte ad una specie di porta di legno. Si è sentito un rumore elettronico, come se ci fosse stata una sorta di apertura tecnologica. Da una fessura un tizio ha chiesto CONTRASSEGNA Parola d'ordine. I tizi hanno risposto BLANCO e ROJO La porta si è aperta. E un uomo è comparso sulla soglia, facendo loro cenno di entrare. Si è guardato intorno, infine ha chiuso la porta. La mia reazione è stata di paura. Sono fuggito dall'edificio pensando che là sotto ci fosse un qualche tipo di segreto militare o che fosse la sede di una qualche setta. Avrei dovuto continuare a camminare. E invece, la curiosità è stata troppo forte. Sono tornato là sotto, ho bussato tre volte e ho detto alla parola d'ordine. Il tizio mi ha fatto entrare e mi sono ritrovato in un tunnel illuminato da luci al neon. L'aria era densa e carica di un'energia inquietante che sembrava solleticare i miei nervi. Avanzavo con passo incerto seguito dal suono dei miei stessi passi che echeggiava nel tunnel deserto. Man mano che procedevo i corridoi sembravano allungarsi e deformarsi creando una sensazione di claustrofobia crescente. I muri, sporchi e umidi, erano adornati da strani simboli e graffiti inquietanti che sembravano parlare di rituali oscuri e antichi. Intravedevo delle porte lungo il percorso, ma erano tutte chiuse a chiave. Mi sentivo come un topo intrappolato in un labirinto senza via d'uscita, mentre l'ansia faceva crescere le sue radici nel mio petto. Improvvisamente ho visto una porta socchiusa, come se qualcuno mi aspettasse dall'altra parte. Potevo ancora tornare indietro. Ma cosa avrei detto alla guardia? Non sapevo nemmeno parlare bene lo spagnolo, mi avrebbe subito identificato come un intruso. Con il cuore che mi batteva all'impazzata, ho spinto leggermente la porta, aprendola con cautela. Sono entrato in una stanza spoglia, illuminata solo da una fioca luce proveniente da una finestra sbarrata. Al centro della stanza c'era un tavolo di metallo su cui giacevano strani oggetti. Mi sono avvicinato al tavolo, osservando da vicino quegli strumenti che sembravano provenire da un passato remoto. Erano coltelli, braceri e recipienti contenenti liquidi dall'aspetto sospetto. La mia mente iniziava a ipotizzare gli orrori che potevano essere stati compiuti in quel luogo. Mentre ero assorto nelle mie congetture, ho sentito una presenza alle mie spalle. Un fremito mi ha percorso la schiena e, lentamente, mi sono avvoltato per affrontare chi mi stava osservando. Davanti ai miei occhi si è materializzato un uomo alto e magro, vestito con abiti laceri e sporchi. Il suo volto era segnato da profonde rughe e aveva gli occhi che brillavano di una malvagità insondabile. Mi ha sorriso in modo sinistro, rivelando una fila di denti affilati come lame. La sua voce, roca e tormentata, mi ha sussurrato parole che sembravano provenire da un'altra dimensione. Non capivo nulla di quello che diceva, ma poi, Dopo avermi fissato per una decina di secondi, ha alzato una mano scheletrica e ha afferrato il mio braccio con una forza sovraumana, impedendomi di scappare. La sua presa era fredda come il ghiaccio e potevo sentire il suo alito fetido che si insinuava nel mio viso. Blanco roco ha sussurrato con una voce risonante. Il terrore mi ha avvolto completamente, ma ho trovato un barlume di coraggio all'interno di me. Ho lottato per rivelarmi dalla sua presa, ma l'uomo sembrava essere dotato di una forza sovraumana. Con un ghigno malvagio mi ha trascinato verso una porta nascosta nella stanza, spalancandola con un sinistro scricchiolio. Mi ha costretto ad entrare in una sala più ampia, illuminata da fiaccole che proiettavano ombre inquietanti sulle pareti. Lì ho visto una scena macabra. Persone incappucciate, radunate intorno a un altare imbrattato di sangue, cantavano in coro versi in una lingua sconosciuta. Sul pavimento giaceva un corpo senza vita, immobile e mutilato. Il mio stomaco si contorceva dall'orrore, ma dovevo trovare un modo per sfuggire a quella situazione infernale. In un attimo di distrazione del capo del culto, ho cercato di liberarmi di nuovo dalla sua presa. Con grande forza ce l'ho fatta e ho corso verso l'uscita. Mentre fuggivo attraverso i tortuosi corridoi del sotterraneo, ho potuto sentire le urla dei membri del culto che si avvicinavano, determinati a catturarmi. Le mie gambe sembravano muoversi autonomamente, spingendomi ad attraversare passaggi angusti e bui. Alla fine ho riconosciuto l'entrata, ho cercato di sembrare più calmo possibile e sono passato accanto al tizio. L'ho guardato per un paio di secondi, lui ha fatto una specie di sorriso e mi ha aperto la porta. Una volta nella cantina ho iniziato a correre e non mi sono mai fermato fino a che non sono arrivato alla mia auto. Ho fatto una chiamata anonima alla polizia e ho raccontato tutto. Non so come sia andata a finire, ma da quel giorno preferisco visitare luoghi più noti e, soprattutto, non troppo nascosti. La musica utilizzata è di Zero Copyright Free Music, di Emanuele Bella.